0: Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema y es una pregunta ¿Qué ve Cristo en usted? El Señor lo ve todo. Algunos solamente piensan que el Señor ve el corazón y punto y lo demás no lo ve. Eso es algo incorrecto. Eso es algo en el cual el diablo ha engañado a aquellos que se han dejado engañar, tratando de ver que es una verdad, pero a profundidad es una mentira, porque el Señor lo examina todo. Él nos dice, examínate, que nos examinemos, y cuando Él habla de examinarnos, nos vamos a examinar de manera total. Cuando uno va al espejo... Uno no está viendo a ver si ahí en el espejo se ve mi corazón, no. Lo que uno va al espejo a ver si no tenemos la greña parada, cómo amanecimos, cómo estamos, porque queremos dar lo mejor para el Señor. De igual manera, pensar que el Señor, que Dios solamente ve el corazón, eso es mentira. El Señor ve todo, que le entreguemos todo, espíritu, alma y cuerpo, no solamente el corazón. Aquí, en el tema dice, maldición de la higuera estéril. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Se está refiriendo a Jesús. Jesús ya había estado en esa ciudad pero volvía y volvía con hambre. Tenemos que tener presente que Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, fue 100% hombre, y 100% Dios, y sigue siendo Dios. Pero como hombre que estuvo aquí en la tierra, fue para darnos la gran enseñanza de que Él sufrió por nosotros. Y por tal sufrimiento nos ha dado la salvación. Y tuvo hambre, la, el hambre física. Y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella. Cuando el Señor ve la higuera, primeramente la vio de lejos. Y al verla de lejos, consideró que dicha higuera tenía frutos. Y entonces, esperando encontrar algo en ella, va y se acerca para poder tomar fruto porque tenía hambre. Como tenía hambre, buscaba de alguna manera saciar el hambre. Entonces no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios que está en nuestro corazón tiene poder. La palabra aún tiene poder. La palabra hablando humanamente. Por eso la Biblia dice que en el en la boca está el poder de la vida y el poder de la muerte. El que la ama comerá de su fruto. Si nosotros hablamos palabra de Dios, vamos a comer el fruto que produce la palabra de Dios. Que es amor, que es vida, que es salud, que es paz. Todo lo que la palabra de Dios nos da, si la amamos y nosotros con fe declaramos la palabra y la vivimos y la buscamos, vamos a comer de ese fruto. Pero si no amamos la palabra de Dios y empezamos a hablar cosas negativas, contrario a la perfecta voluntad de Dios. Hablando negatividad. Cosas incorrectas. Vamos. A comer de ese fruto. Por eso nosotros que tenemos. La palabra. Debemos siempre de hablar. Con sabiduría. Y conducirnos con sabiduría. Entonces. Jesús no encontró nada. En esa higuera se dice que la higuera no era el tiempo de, 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 su, de que pudiese dar el fruto. Bueno, el punto es de que una higuera que se suponía que debería de tener por el gran follaje, por las hojas que tenía... La higuera al mismo tiempo que va dando la, las hojas después del, del invierno, que por lo regular casi todos los árboles tumban sus hojas y lo vamos a ver muy pronto porque ya el invierno se está llegando, a excepción del pino. Entonces, no tenía hojas, empieza a llegar la primavera y empieza a florecer el campo. Pero llama la atención entre todos los árboles, la higuera a Cristo le llamó la atención. Y como a la medida que iba teniendo, las hojas a sí mismo debía de haber ido produciendo sus frutos, sus higos. Pero no era así. La enseñanza que el Señor nos da y compara a la higuera con su pueblo Israel, y nosotros somos el pueblo de Israel hablando espiritualmente. Nosotros, Cristo, busca en nosotros el fruto. Busca en nosotros el fruto. Pero ¿qué es lo que Cristo ve en cada uno de nosotros? Yo no sé si Él está viendo Así como la higuera vio muchos, muchas ramas, mucho follaje, muchas hojas, quizás nosotros de igual manera estamos como la higuera, con mucho follaje, que aparentamos tener mucha vida, bien esponjaditos. Mucha bulla y poca acción. Bien grandes y frondosos, pero por dentro careciendo de fruto, porque la raíz está podrida. Porque la raíz no tiene la suficiente profundidad para producir lo que está llamado a producir. Cristo al ver la higuera... Considero que él no vio la altura. Él no vio la distancia. Lo que él vio fue la higuera y le llamó la atención es que tenía todas esas hojas, solamente hojas. Y no había fruto. Y el Señor lo que busca y lo que ve en nosotros es el fruto. El Señor que todo lo ve, no por lógica Él nos ve ahora. ¿De qué manera estamos nosotros vestidos? Pero hablando espiritualmente lo que al Señor le interesa es el fruto. Cuando algunos, por la razón que sea, principalmente la económica, que no tienen suficiente ropa, pero el Señor provee. El Señor mira el corazón, mira el fruto, mira la manera de vivir. Y eso es lo que el Señor está viendo en nosotros. Si tenemos fruto y si tenemos suficiente fruto. Él dice que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Por sus frutos los conoceréis, nos dice el Señor. Cuando en aquel gran día que se acerca, el Señor va a decir, por sus frutos los conoceréis, cuando algunos queriéndose justificar a sí mismo, queriendo convencer al Todopoderoso, déjame entrar, porque en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hablé de tu bendita palabra, en tu nombre hice milagros. Pero ¿qué dirá el Señor a aquellos que en realidad no tienen verdaderamente frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. No os los conozco al fuego. Palabra de Dios. Estas palabras que el Señor ha dejado escrito a mí me pone a temblar. Y por lo tanto, me aferro más a su promesa. Debemos de aferrarnos más a lo que nos dice. Cuidar vuestra salvación con temor y temblor. Porque el día de su venida está cerca. Poder, Dios! Poder de Dios. Y la gran mayoría del pueblo cristiano. Andamos jugando al Evangelio. Andamos nosotros tomándole poca importancia en vivir la palabra de Dios. Andamos tomando nosotros poca importancia y vuelvo nuevamente a recalcar con la autoridad que el Señor me ha dado la poca asistencia a la congregación y el buen comportamiento que se debe dar Dentro de la casa de Dios. Que ha sido llamada casa de oración. Palabra de Dios. Porque algunos venimos y venimos. Y no nos comportamos. Como el Señor pide que nos comportemos. No estamos vendiendo palomas. Como se menciona. En la Biblia. No. Pero estamos nosotros a veces sin querer, cometemos el error de estar, ya sea antes del culto, ya sea a veces después del culto, ya sea que sea de vez en cuando, venimos y pagamos. Ten esto de los tamales. Tenga esto de, de que fuiste a trabajar conmigo. Ten aquí lo de la renta. ¡No! Todo tiene su lugar. Todo tiene su tiempo. En la casa de Dios es exclusivamente para la gloria de Dios, para adorar a Dios. Nos falta sabiduría o nos falta entendimiento. Que es el, pero el, lo importante es que tenemos que someternos. Palabra de Dios, mucha pompa, yo soy aquí, el gran predicador, yo soy aquí, el gran maestro, yo soy aquí, el que de veras canta, porque, guau, wow, cuando yo canto, lo demás que sí, mentira, 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 sin mí nada podéis hacer, examínate, den dentro de ti mismo y ve si hay fruto digno de arrepentimiento poder de Dios porque si de verdad no nos arrepentimos al fuego cortado y al fuego poder de Dios es triste ver es triste percibir y que no se hace nada cuando la venida de Cristo está cerca. Estamos bien pasivos, pero no debemos de estar pasivos, debemos de estar activos. Buscando de la presencia de Dios. Orar sin cesar, nos dice el Señor. Orar sin cesar. Y así como Cristo buscó a la higuera porque tenía hambre. Cuando nosotros amamos a Dios, tenemos hambre por su palabra. No andamos buscando los higos. Andamos nosotros buscando presencia de Dios. Nosotros andamos buscando al Padre que nos da pan del cielo, que sacia nuestro corazón, nuestra alma, porque muchas almas tienen hambre, tienen sed de esa agua cristalina que solamente Cristo sabe dar. Y luego se secó la higuera. Viendo. Versículo. 20, Viendo esto los discípulos. Decían maravillados. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo. De cierto os digo. Que si tuvieras fe. Y no dudaréis. No solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Nosotros si oramos y oramos sin fe, es en vano orar. Si nosotros oramos. Oramos porque tenemos fe. Quizás en algunos. Momentos. Habrá situaciones en las que no tenemos la suficiente fe. Para que el Señor obre. En la petición. Que le estoy pidiendo. Pero como dice su bendita palabra. Si tuvieses fe. Como un granito de mostaza. Entonces. Podemos nosotros decirle Señor. Aumentame la fe. Y el Señor escucha. Y nos va a aumentar la fe. Quien se opone a la fe. A que nosotros no le creamos a Dios. Es el diablo. Enviando. Enviando. A cada rato, a cada momento, la incredulidad, la duda. Y nosotros no podemos estar dudando. Nosotros tenemos que decir y creer y confesar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que aunque Él no me ha respondido, yo sé que Él me responderá. Poder de Dios, esa es la fe que mueve montañas. Segundo, segunda carta de, a Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Dice el labrador para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo nosotros por lo regular queremos las cosas a la voz de ya y estamos a veces mal enseñados porque decimos bueno porque yo soy su hijo el señor me lo tiene que dar porque soy su hija, dice la hermana, al Señor me lo tiene que dar. Y que por aquí, que por allá, claro, gloria a Dios, que somos sus hijos. Pero todo tiene un precio. El mayor precio, Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario. Hay cosas que a nosotros nos corresponde hacer y no le corresponde a Dios. Nosotros queremos... Que nos den todas las cosas servidas ya puestas en bandeja de plata. Y por si fuese poco queremos que nos den la comida todavía con la cucharita. Cuando Cristo vemos que sanó. Tantos milagros que Él hizo. Le dijo por lo regular a los hombres. Levántate. Tus pecados te son perdonados. Así le dijo. Hablando solamente de esos milagros. Pero cada milagro tiene su historia, su enseñanza. Entonces, si Cristo lo sanó. Usted dirá, bueno, ¿y por qué Cristo no lo levantó? Si pues eso no le corresponde al Señor. Por eso hay cosas que no le corresponden a Él. Nos la deja a nosotros. Que se levante. Y nosotros... Tenemos que levantarnos, porque Él quiere levantarnos con poder. Y el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Y hay gran parte del pueblo que estamos ociosos. No queremos trabajar, no queremos orar. Nos da una gran pereza... Y un sueño... Levantarnos temprano... A la oración... ¿Y qué decimos? Hermana... Ora por mí... Y yo... acurrucarme. No... Van a orar por usted... Pero usted tiene que trabajar... En lo suyo... Poder de Dios... La salvación... Es personal... La búsqueda a Dios es personal. El labrador tiene que trabajar. Poder de Dios. Qué bonito que así fuera, ¿verdad? Un grupo de intercesores aquí, dos o tres, desgastándose en espíritu y en cuerpo. Y yo bien tranquilo por allá, mandando un texto, oren por mí y yo de vacaciones. Qué bueno fuera así, ¿no? Esta batalla hay que saberla pelear, hay que saber guerrear. Cristo viene pronto, el diablo anda buscando como león rugiente a quien devorar. El que huele a carne, se lo come, pero que tiene el aroma, la presencia del Espíritu Santo, solamente lo va a batear como los leones le hicieron al Daniel, los batearon porque olía. Y tenía presencia del Espíritu Santo. Poder de Dios. Bendito es tu nombre. Considera lo que te digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Es ahí en donde nosotros no queremos entender. No queremos considerar. Decimos. Ay, tengo un dolor de cabeza o qué sé yo. Rápido, pastor, mire lo que estoy pasando. Otra cosa, pastor, se me descompuso el carro, pastor. Pues el pastor no es mecánico, que yo sepa. Cada cosa tiene su lugar. Claro que para eso el Señor ha puesto al pastor, para pastorear la Grey. Pero no en todo que a lo que me explico a lo que voy es de que nosotros tenemos la armadura de Dios tenemos que guerrear tenemos las armas tenemos nosotros la autoridad el conocimiento y claro que si hay casos específicos en los que se tiene que llamar al pastor pero nosotros tenemos que trabajar en lo espiritual. ¿Qué es lo que Cristo ve en usted? Ah, dice usted. No, bueno, pues ahora me ve que traigo el vestido nuevo. Pues Cristo, lo, No, pues ahora que estoy estrenando, qué sé yo. No. Él ve si tenemos fruto. Si estamos produciendo. ¿Cómo estamos produciendo? ¿Para quién estamos produciendo? Porque algunos... Estamos aquí. Espero que no, ¿verdad? Nada más así, bien, bonitos por fuera, pero por dentro, no hay fruto. Y lo que el Señor viene por una iglesia que tenga fruto. Fruto digno de arrepentimiento. Fruto en el cual nos habla el Señor. Que debemos de tener el amor de Cristo. Paz, fe, bondad, templanza. Esos frutos. Lo estamos produciendo nosotros. Estamos permitiendo que el Señor. esté produciendo eso en nosotros. Dirá bueno no lo sé. Examínate. Amas a tu hermano en el amor de Cristo, le has perdonado, lo has disculpado, lo has entendido, estás orando por Él, allá usted responde, lo estás murmurando, lo estás criticando, lo estás señalando, lo estás acusando, allá usted, ¿qué ve Cristo en usted? ¿qué ve Cristo en nosotros? Murmuración o amor, edificación o crítica. ¿Qué es lo que ve? Ay, padre, perdóname. ¿Dónde me escondo para que no me veas ahora en este momento que estoy en pescado? Me voy a esconder aquí abajo, de donde el hombre se esconda, de ahí el Señor lo va a sacar si no se arrepiente, si no se convierte al Señor. Mateo, capítulo 7. Versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas. Que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Nosotros somos cartas leídas. A nosotros los que venimos a la iglesia. El que no viene. Espera de nosotros un buen comportamiento. Espera de nosotros que seamos, tengamos el amor de Cristo. Que demos testimonio. Ellos ven en nosotros. Esperan de nosotros que, si en un caso dado esa persona necesita algo de usted, aunque no sea dinero, aunque usted no se lo haya dicho, por el hecho de que venimos a adorar a Dios, espera que nosotros le respondamos, que le sepamos responder. ¿Por qué? Así como Cristo vio la higuera, esperaba encontrar el fruto. A nosotros nos ven y si dicen: bueno, este porque va a la iglesia, si en algún momento yo necesito algo, me va a ayudar. Y así debe de ser. Así debe de ser. Ahora, como dice aquí la palabra de Dios. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrocos? No. Entonces si nosotros que somos el del buen árbol que estamos plantados junto a ríos de agua y su fruto no cae, dice la palabra de Dios. Estamos plantados. Entonces todo aquel que venga a nosotros... Principalmente en un momento de necesidad, que necesita oración, que necesita oír palabra de Dios, que necesita oír por lo menos una palabra de Dios, por lo menos a veces en su desesperación, la persona quiere que le des un poco de tu tiempo para ser escuchada, ser escuchado. Pero nosotros, si no tenemos el fruto de la paciencia, decimos, no, 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 mira, yo ahorita estoy muy ocupado, mira, yo aquí, allá, mira, perdóname, discúlpame, pero no tengo tiempo, bla, 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 y se fue. Ok, Para la próxima viene otra vez, puede ser la misma persona u otro. Busca de ti una ayuda, una palabra, un consuelo, un consejo, qué sé yo. Y sabe que no tenemos tiempo. Pero aquí en la casa de Dios, qué bueno, me voy con él, me voy con él. Estoy como la higuera cuando pasa el viento. La higuera por aquí, bien bonita, que se ve que distinguida entre los demás árboles pequeños pero a la hora de la hora no tiene fruto y nosotros así quizás como aquel árbol frondoso muy, muy, mucho ruido mucho ruido pero a la hora de la hora no doy nada ¿y por qué no doy nada? porque no tengo nada ¿y por qué no tienes nada? porque no has sembrado nada Lo que se siembra, se cosecha. Si hemos nosotros de verdad sido bien plantados junto a las aguas, nosotros vamos a dar palabra de Dios. Que claro, hay momentos en los que no se puede conversar o atender por la razón de que está uno trabajando. Pero puede uno decir en cuanto tenga tiempo, haré lo posible y yo te atiendo. La persona entiende. Pero si yo me rehúso, ¿qué voy a saber si esa persona tiene pensamientos suicidas? Y una palabra de Dios que salga a través de nuestros labios puede marcar la diferencia y debe de marcar la diferencia. Pero si no tengo fruto y si esa alma se pierde, ay Dios mío, el Señor va a demandar la sangre de esa vida sobre mí. Y todo por no tener tiempo. Y todo por no, como leíamos hace rato, considerar. Considerar y entender... Y a veces nosotros no entendemos o no queremos entender porque primero decimos, Estoy yo. Después, Estoy yo. Y si sobra algo, Estoy yo. Entonces, ¿en dónde está el amor al prójimo? Que ve Cristo en usted. Poder de Dios. Bendito es tu nombre. Pero qué bonito es decir, Señor, te amo. Señor, sin ti nada puedo hacer. Señor, sin ti no puedo vivir. Aleluya. Pero a la hora de la hora, no hay fruto. No hay amor. No hay acción. Solamente de labios. De labios. Amo a Dios. Pero no de acción. Porque si a Dios que no le vemos decimos que le amamos y al que vemos no le ayudo. No oro por él. No le visito. No me preocupo por visitar en el hospital. No es que está muy lejos. Bueno, pues ya salió de, del hospital, en su casa. No, pues ahí que vayan otros, no. Si ese otro está pensando en el otro, ¿qué es usted? Imagínese, uno al otro echándose la bolita, como decimos. No, pues ya se, ahí se murió. Desafortunadamente, muchos de nosotros estamos en la pereza. No queremos trabajar en lo espiritual. ¡Mucha bulla! ¡Mucha bulla! ¡Y nada de resultados! ¡Hay que atender las cosas que son primeras! ¡Bendito es tu nombre, Señor! Padre celestial, gracias, Señor. Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versículo 43. Versículo 46. El hombre bueno. Del buen tesoro de su corazón. Saca lo bueno. Y el hombre malo. Del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Cristo ve eso en nosotros. Y no solamente lo ve, sino que lo escucha. Así que no solamente ve el corazón. Para los que piensan que el Señor solamente ve el corazón. No. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que todo el que de verdad ha tenido un encuentro con el Señor, debemos de hablar palabras de Dios. Si de vez en cuando se le sale una palabra obscena, muérdase la lengua. Haga algo para evitar en decir esa palabra que a Dios no le agrada. De cada palabra ociosa se dará cuenta. Pero si hay un arrepentimiento, el Señor perdona todo. Y Él dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Por eso la santidad es gradual y progresiva. Si está en el corazón y usted sin querer se le salió y la dijo, puede decirle al Señor, renuévame. Así como cantamos la alabanza renuévame, Señor. Como decía el apóstol Pablo, porque hago lo que no quiero y lo que quiero, no lo hago. Quizás no fue su intención decir esa mala palabra. Pídale perdón al Señor. No fue usted, no quiso. Pero hay algo todavía en su corazón que se le salió. Que el Señor renueve su corazón, lo llene de su presencia, de su amor. ¡Le dé un nuevo corazón! Porque pensar, hablar sin pensar es peligroso. Por eso cometemos errores y a veces andamos ahí bien arrepentidos. Perdóname, no fue mi intención haber dicho esto. Pero el hablar de manera ociosa con toda la intención, ahí sí que está grave porque lo estás hablando con todo entendimiento, consciente, bien, sabiendo de lo que estás haciendo. Entonces, el Señor quiere ver en nosotros frutos dignos de arrepentimiento, que es tiempo de que nosotros produzcamos y que sigamos produciendo frutos dignos de arrepentimiento. No solamente decir Señor, me arrepiento. No, el verdadero arrepentimiento es un cambio de vida, un estilo de vida que de verdad agrade a Dios. Decir me arrepiento hoy y mañana lo vuelvo a hacer es estar jugando con la misericordia de Dios. Es estar jugando al cristiano. Con Dios no se juega. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare de eso mismo, segará. Dios les bendiga y les guarde.